0: Bienvenidos a Quiero ser Nerd.
1: Bienvenidos y bienvenidas a este primer capítulo de este nuevo spin-off que estamos estrenando en el podcast llamado Quiero ser Nerd: Historia de los Videojuegos. Yo soy Héctor, su anfitrión habitual del podcast, y vengo acá solamente a explicarles un poco en qué consiste este primer capítulo. Todo el equipo de Quiero Ser Nerd está muy contento porque el podcast ha tenido mucho éxito, ha ido creciendo y hay muchos temas que tocamos constantemente en los episodios regulares y hablamos de muchos temas transversales, de música, de cómics, de películas, también hablamos de videojuegos, pero hay mucha información que se nos queda en el tintero y esto da pie para que hagamos spin-offs donde hablemos más en detalle. Programas especiales donde toquemos un solo tema y podamos discutir y podamos aprender más sobre ese tema en particular. En este caso, Sebastián, nuestro experto en tecnología y fanático de los videojuegos, tomó este tema y lo va a desarrollar a través de varios capítulos. Este es el primer capítulo, estamos muy contentos de que haya salido al aire y los dejamos a todos invitados a disfrutar de este nuevo programa que está creado con mucho cariño para todos ustedes. Este programa saldrá cada dos sábados y aquí nos podremos encontrar para explorar y descubrir más sobre la historia de los videojuegos.
2: Hola, ¿te gustan los videojuegos? ¿Pero piensas que no tienes los suficientes datos freak en tu vida? Este es el lugar para ti. Mi nombre es Sebastián Maldonado y esto es Quiero Cerner Historia de los Videojuegos. Oye Juan Lalo, antes de que partamos, uh -huh. ¿te puedo hacer una preguntita? Dale. ¿Cuál fue el primer videojuego que jugaste en tu vida?
0: Mira, cuando era chico, yo tengo dos hermanos mayores. y Ellos tenían un Atari. Creo que era 800XL Puede haber sido Con, con disquete o cassette No me acuerdo bien la época Y tenían un juego Que era unos calabozos yeah. Que uno recorría Como en 3D eh, Que en ese momento Era como súper revolucionario Y se llamaba Eylodon parece que así Se llamaba el jefe final Que era un dragón gigante Y la idea era como Avanzar por esas, esas cavernas Hasta llegar a un dragón gigante Que era el jefe que se llama Ailodon. y estoy hablando del año no sé 90 no sé.
2: parece que lo conozco ese
0: es, es conocido pero para la gente que es bien metida en el tema porque no es de los populares
2: ah mira estoy midiendo aquí la, uh -huh. la página de wikipedia es del 85 entonces es como de plena crisis de la de los videojuegos así que es súper probable que no sea nada conocido por, por nadie
0: Oye, la gráfica, para hacer esa época, era bien buena.
2: Mira, según esta cuestión, tiene bien encontrado las críticas, porque algunos dicen que eran una obra maestra, que era lo máximo, la innovación suprema, y otros dicen que era una basofia. <risa> y como que nadie se encuentra el medio, ¿tú? ¿lo encuentra muy bueno o lo encuentra muy malo?
0: <risa> muy extremista, pero bueno. Yo estoy del lado que le gustó harto, por lo menos porque me marcó, pero quizás si lo más experiencia en videojuegos era encontrar una basofia. Era muy chico, quizás. De más. Pero a mí me gustaba harto. Era, era como interesante la, la aventura. Y aparte la gráfica era como súper... Para una época que era como puros pixeles y como muy 8-bits. Era como bien interesante como ver un dragón con alas dentro de una cueva. Era como realista.
2: Igual parece ser de esos juegos que envejecen mal, digamos. Porque la jugabilidad, si lo jugáis ahora, debe ser pésimo. Sí,
0: sí. No, estaba hablando de Atari cuando se movía un, no sé, un pixel. Y uno decía, oh, mira, está sonriendo la persona. En realidad como que ahora uno ve... Una cosa sobre fotorealista eh, Y no, nada que ver Pero lo que sí me acuerdo es que uno exploraba Y eso creo que igual hoy día podría ser interesante todavía Como recorrer una cueva no es lo mismo que avanzar con unos monitos Disparando podría, podría, podría disfrutarse un rato antes de que te aburra. Unos 10 minutos
2: De todas maneras
0: Voy a, buscar, a ver si lo puedo emular por ahí para pa recordar viejos tiempos Bueno, pero ese fue mi primer videojuego Por allá, por poco después de, de ese año De haber sido como el 90 o algo así
2: yo el primer videojuego que jugué fue Pong.
0: Pong, también Natari, ¿no? Ese que, que se jugaba con una... con una Joystick era una especie como de, de rodillo, ¿no? Que se giraba.
2: Sí, pero yo no lo jugué en Atari. Yo lo jugué en, en una máquina Pong, en un clon de Pong, de esos que eran de propósito específico, donde no se jugaba yeah. nada más que Pong. Perfecto. Mi papá tenía uno de esos, ¿cachai? Y jugábamos ahí Pong que Una máquina que solo se podía jugar Pong este. <risa> Tenía como hartos, hartos modos No sé, así como... Se podía jugar hasta cuatro personas al mismo tiempo Pero era súper entretenido ¿O sea, ¿Dos por lado? Claro, dos por lado
0: Mira, ¿eh? nunca jugué en multiplayer Los primeros multiplayer Sí Oye, esa, y, esa, ¿y esa
2: consola de Pong? Eh, ¿Qué pasó? No tengo idea dónde quedó Igual era un clon del original de Pong de Atari No era un, un Atari original era un clon de estos baratos que salieron y que inundaron el mercado. ¿cachai? No es, no era, no era así como una reliquia entrañable para guardar en el tiempo y hacerse millonario vendiéndola después, no, para nada.
0: No, pero por último si se la encuentra en algún closet, una caja por ahí guardada, no en hace enchufarlo y jugarlo de nuevo puede ser hasta simpático, entre nostalgia, un
2: tesoro personal sí, pero no voy a encontrar ningún televisor donde poder enchufarlo ahora porque no, <risa> no tenían salida HDMI, pues entonces. Buen no pasó punto. Nada.
0: Tenía esas cosas en una especie como de metal, de metal como en dientes, no, no, en tridente, que se apretaba con un con un eh,
2: destornillador. Exactamente, sí. esas cuestiones que tenía que desatornillar una cuestión atrás, le ponía la cuestión y la atornillaba sí, eso, eso fue, mismo tenía.
0: Eso fue antes de lo de los esto que ser amarillo, rojo y blanco. Era mucho antes.
2: Claro, antes del de enchufe de RC. <risa> sí. Claro, como con antenas, sí.
0: Oye, ¿partamos? Ya, comencemos. Sebastián, cuéntame, ¿qué va a hablar
2: hoy día? Hoy día vamos a hablar del de primer videojuego y vamos a hablar de un videojuego que se llama Space Wars. Que Space Wars. para mí ese es el primer videojuego. Y no me interesa lo que, digamos, lo que digan todos los demás de cuál es el primer videojuego. <risa> ese es. Solo ese. Ese es. Para mí ese es.
0: Creo que me suena, pero no estoy seguro. Bueno,
2: cuéntame, cuéntame.
0: ¿Cómo llegamos a descubrir el primer videojuego?
2: Mira, el problema con los videojuegos del, del inicio es que... Que se pueden reconocer como ciertos elementos de videojuegos modernos Pero no es hasta el que te digo yo, Space War Que se puede definir ese como el primer videojuego moderno, digámoslo así Todos los otros tienen como ciertas facetas que los hacen parecer un videojuego Pero en realidad
0: uh
2: -huh. le, como que les falta un poquito Es como que están en el inicio de la evolución Pero todavía, no, todavía les queda un poco por, por llegar Como les faltan elementos para ser considerado videojuegos de verdad Claro, como que le faltan elementos y todo eso Porque mira, el primer programa de computador fue hecho en, 1900, en 1842 Wow. Antes de que existiera ningún tipo de computador Estamos hablando de la época victoriana Esto lo hizo la primera desarrolladora de software que fue Ada Lovelace Y resulta que esta desarrolladora creó una cuestión para calcular es un programa para calcular ciertos números y hacer un cálculo como más como un algoritmo para hacer un, un cálculo de estos, de estos números, yeah. y resulta que cuenta la leyenda, porque lo, lo vi en algunos foros, pero nada así fuente confiable, que ella estaba trabajando en hacer un, como un juego numérico ¿sí? uh -huh. para esta máquina hipotética, porque en realidad la máquina no existía, no había ningún computador digamos.
0: pero está hablando de, de la época de la producción industrial, ¿no? Como que recién estaban inventando como cosas con vapor...
2: Estamos hablando de la época victoriana.
0: ¿Y ¿Esto fue dónde, ¿verdad? ¿En, Ingl ¿En Inglaterra?
2: En Inglaterra. En Inglaterra, época victoriana. Y ella estaba trabajando sobre una máquina teórica. Y esta máquina teórica era como un computador mecánico, por decirlo así. ¡Guau! Wow. Que era capaz de computar varias cosas. Nunca lo pudieron hacer porque era un desafío técnico muy grande, Ajá. pero... Ella hizo el primer programa, que un programa teórico que jamás se corrió en ninguna máquina porque no se podía hacer. Y resulta que se supone que ella estaba trabajando en un videojuego. El problema es que ella murió muy joven. Entonces, como murió muy joven, no, no se pudo no pudo hacer ningún programa más aparte del, del que hizo. Y nos quedamos sin, obviamente, el primer videojuego como teórico, por decirlo correcto.
0: Claro, pero no deja ser súper mega impresionante que una mujer más encima de esa época... Hay inventado un concepto completamente nuevo, adelantadísimo, 150 años en el futuro donde estamos ahora, pensando en que inventó un videojuego. Mira.
2: Absolutamente. Qué buena. El segundo registro, como de algo parecido a un videojuego que hay, es una patente, que es del año 1000. 847, que se llama el dispositivo de entretenimiento de tubos de rayos catódicos, una cosa bien cortita. Ok, sí. Es como una consola, ponte tú, que se enchufaba a un televisor o a un, a un osciloscopio, porque los televisores no eran tan comunes, y se colocaba uh -huh. encima del, del osciloscopio, se colocaba como una cuestión de targets un filamento plástico encima que tenía dibujado, ponte tú, aviones, paracaídas, caídas y cosas así. Ya, perfecto. Entonces tú controlabas, ¿eh? tenía un control que ya. donde podías variar distintas cosas como como el voltaje, la distancia que había entre unos dispositivos que están como unas placas que tenía este dispositivo, entonces como que la distancia entre esas placas, eh, también unas resistencias, unas cosas así, tú movías uh -huh. todas esas perillas, y abajo, en la parte de abajo, había un puntito. Entonces, moviendo todas esas perillas, tú cambiabas la dirección con la que se movía ese puntito, que se movía siempre como con forma de arco, Ya, yeah, y vista. al final, y duraba una cierta cantidad de tiempo, y al final de ese tiempo, ese puntito como que se expandía, y después se difuminaba. Entonces, si tú justo justo hacías coincidir el, la expansión y difuminación encima como de un target, se supone que eliminaba ese target. Ya, perfecto.
0: ¿Y ese fue creado con qué propósito?
2: Este aparato fue creado por eh, dos inventores que trabajaban haciendo radares para la Segunda Guerra Mundial. Ya. Y fue patentado, pero no hay ningún registro físico ni ninguna máquina física en ningún momento que, que tengamos ahora. Claro, o sea puede haber sido o, o simplemente un plano. Ya te llegó. Puede haber sido un plano. Si es que alguien tiene, eh, ¿cómo se llama? Si es que alguna vez existió realmente esa máquina, tiene que haber sido como alguien del círculo de estos dos inventores. Claro. Pero no hay ningún registro de nadie y nadie se acuerda ni nadie dice, oye, mi tatarabuelo hizo la primera máquina. No, no existe esa cuestión como que no hay. Entonces, no hay registro de que físicamente esa máquina jamás haya existido. Mira. Y la patente es medio ambigua. Entonces, como que tampoco se sabe si efectivamente los dispositivos iban a funcionar. Claro. Entonces. Aquí es donde entra la primera pregunta ¿Será este eh, un candidato como para primer videojuego o no?
0: Mm, yo creo que le puede faltar todo elemento le falta un poco. Ahora si sí tiene ese elemento como de, de, de jugar un poco con, con la forma del timing para alcanzar algo Pero creo que
2: igual no es... No, ¿cierto? No Yo diría que no a mí como que me faltan cosas. Sí, a mí también. No me molesta mucho que le tengáis que poner esos adicionales a la tele, donde tú estás de plástico encima que le, le teníais que poner. Claro. A mí no me molesta nada. Y encuentro que sería entretenido. Pero como que el grave problema es eh, no solo que era una máquina específica, es decir, no se programaba nada, sino que eran puros, puros dispositivos electrónicos configurados de manera inteligente. Sino que jamás existió o, o no claro. se sabe si existió o no Es verdad Porque existe la patente pero no hay ningún registro de que la máquina haya existido Sí, es cierto Sí, entonces no, no cae
0: Ya, no es el primero
2: No, yo por eso este lo descartaría Ahora, hay otro videojuego que es exactamente un año después Que lo hizo Alan Turing con David Champernoux No sé cómo se llama Que se llama Turochamp Champ ya este Tour de Champ era un videojuego que era una simulación de ajedrez Era como uno de estos juegos de ajedrez modernos ponte tú, que uh -huh. Donde tú jugás y te van diciendo cuál es lo, la movida que hace el, el, la máquina Incluso como con una inteligencia artificial que jugaba por el, por el otro uh -huh. sí, sí. Y pensaba tres jugadas hacia el futuro perfecto, o sea, podía jugar y fue construida esta máquina, ¿cierto? no, ese es uno de los problemas graves que existe el código fuente de esta máquina, donde está como el código de máquina teórico de este de este videojuego, pero la, los computadores que existían en 1948 no tenían la capacidad de correr efectivamente el juego, y no se pudo correr este juego hasta años después de que Alan había muerto, porque no los computadores no tenían la capacidad de poder correrlo
0: Mira, qué, qué mala suerte. Quizá inventó el primer videojuego, pero como nunca lo hizo, no fue el primer videojuego. Es una muy buena idea. Y de hecho, era, era, era un juego. Estaba jugando con la máquina, así que podría haber sido tan cerca.
2: Ojo, que los años después corrieron exactamente el mismo, el mismo código que tenían eh, estos dos personajes. Y el, el juego corre. Exactamente el mismo código y corrió. El problema es que no lo corrió primero, ¿cachai? Claro,
0: no lo corrió primero. Mira, otro adelantado solo que también... O sea, no lo hizo porque no podía correr. No, no le daba el computador de esa época.
2: Básicamente no te daba el computador, ¿cachai? Claro. Eso que el videojuego era pésimo, onda, la inteligencia artificial que tenía era súper mala. Podía jugar, ver como tres jugadas para adelante. Era tan malo que le ganaba solamente a los que eran principiantes del ng y no le ganaba siempre. Así de malo <risa> era el, el juego. <risa> Igual
0: no deja de tener mérito, ¿no?
2: está muy bien. Pero mira... Como jamás lo pudieron correr en 1948, uh -huh. yo creo que no califica como va primer videojuego. No, no. Sé no, qué tú. no, tampoco.
0: Se acerca bastante más, sí. Porque tiene, tiene, tiene que haber sido. De verdad. O sea, aquí tiene que haberlo probado, jugado y dicho, oye, ¿qué entretenido es que este videojuego?
2: Alan Turing cuenta que juntaba a un montón de gente y le explicaba los pasos que tenía que hacer y le explicaba cómo leer el algoritmo. Entonces. Probó el efectivamente el, el juego, haciendo que los humanos le llenan el algoritmo y siguieran los pasos del juego para poder jugarlo contra diferentes personas. Perfecto. Ya que los computadores no tenían la capacidad de seguir las instrucciones. Mira, qué simpático. O sea, el algoritmo existía y, y, y efectivamente funcionaba.
0: Claro, estaba probado. Correcto. O sea, junt, juntaba ayudantes en una sala y ellos, ellos hacían de computadoras Qué chistoso.
2: Mira, más adelante en el año 1950 hay un candidato que es Bernie The Brain que es un videojuego que se hizo para una exhibición en la Exhibición Nacional de Canadá de 1950. Yeah. Bernie The Brain era una máquina así como un ropero de 2 metros de largo, 2 metros de alto y 30 centímetros de, de profundidad yeah. que jugaba el juego de el gato. Ya, perfecto.
0: Entonces se lo construyeron de verdad. O sea, había efectivamente un mueble gigante que jugaba el gato.
2: Correcto, y está en exhibición. Ajá. En una de estas como ferias mundiales que le gustaba hacer antes.
0: Hay testigos entonces, ¿lo vieron?
2: Sí, hay testigos, hay testigos, lo vieron, se jugaba así un montón. Como era el, un juego simple, no, no había mucho como mucha fila para jugarlo uh -huh. era una cosa bonita, bacán, pero no sé porque era el juego del gato, tampoco era así como tan impresionante
0: claro, era como simpático
2: claro, técnicamente igual era desafiante porque resulta que fue hecho en, principalmente como demostración técnica ¿Cómo le explicas a una persona que jamás ha visto un computador qué es lo que es un computador? ¿Para qué sirve o cómo funciona? Claro. Entonces esta es como de las primeras cosas que hicieron como aproximación para hacer que los computadores se generalizaran más. O sea,
0: una idea da por sentado lo de un computador, pero en esa época el concepto no existía y hay que explicarle a alguien que una máquina podía pensar y tomar decisiones y qué sé yo.
2: Claro, imagínate cómo le, le decías a alguien que podía jugar con la máquina. ¿tú? Claro. O sea los teclados existían, pero no todo el mundo también trabajaba como con máquinas de escribir claro entonces la barrera era súper alta
0: Oye, ¿y, ¿y cómo funcionaba este ropero? ¿tenía como luces que se prendían? ¿Cómo eran?
2: sí, tenía nueve botones con los que tú jugabas uh -huh. entonces a ti te tocaba el cero y a la computadora siempre le tocaba la X entonces la computadora jugaba primero y se iban prendiendo o apagando luces dependiendo de... de dónde tú jugabas. Claro. Se prendía un, una X o se prendía un 0. Uh -huh. Y eso era. Y este es entonces un juego interactivo. No sé si es videojuego, pero sí es un juego con, con inteligencia artificial, ¿no? Sí. A mí el, el problema que me, me causa este juego en particular es que lo hicieron no con fines de entretenimiento sino con fines como de demostración técnica entonces no lo hicieron solamente por el hecho de que sea ese entretenido claro. sino que lo hicieron para demostrar las capacidades técnicas del desarrollo de computadores
0: claro, más divulgativo que, que
2: de entretención sí, era como más para mostrar lo que se puede hacer uh -huh. y, y más que nada eh, es una cosa que encargó el gobierno de Canadá también porque en esas épocas, como, como claro, no había internet, no había ninguna cosa, la gran muestra de fuerza y de tecnología y de avance tecnológico se hacía como en estas ferias, en estas como ferias mundiales o ferias de demostración que existían, donde se juntaban todos y iban delegaciones de distintos países, entonces el país que hacía como de anfitrión tenía que lucirse mostrando una cuestión absolutamente maravillosa y revolucionaria que le tapara la boca a todo el mundo. Claro. Entonces tenía como fines como de divulgación, como fines políticos, como otros fines, no no solamente jugar al gato de manera entretenida digital.
0: Claro, pero a diferencia de lo otro que vale un gran paso, este sí se hizo y sí
2: funcionaba, así que nos estamos acercando. Claro, nos estamos acercando. Yo no diría que este es el primer videojuego porque de partida nadie lo voy a jugar como en en su casa. Uh -huh. Bueno, va a pasar con un montón de juegos hasta más adelante que nadie los va a poder jugar en la casa en realidad. Pero esto es más como una jugada casi media política y más como de demostración de capacidad técnica que de que de videojuego
0: Claro. Oye, una pregunta. No sé si sabes tú, pero Úfilo. una pregunta. Cuando hablamos de esta primera chica que inventó la, en los años 800 en Inglaterra, la primera como de estructura ideal uh -huh. de un... De un computador y después esto, que se patentaron la, más adelante una cuestión parecida ahora se sirvió como de influencia para todo esto que fue para adelante o después se rescató por ejemplo esta chica de Inglaterra años año después de haberse inventado el primer videojuego
2: el caso de Ada es como que se queda enterrada ella entonces mucho después se como que se redescubre todo lo que lo que se hizo y el estudio que, que hizo ella porque Incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, se dice que un computador es Turing completo cuando puede, cuando puede computar cualquier cosa. Y yeah. se hace referencia a Alan Turing que se le denomina entre comillas como el padre de los computadores. Perfecto. Y no se hace referencia al computador teórico este que en el que trabajó la ideada, sino que como que se olvida un poco y se viene a recuperar muchos años después. Claro,
0: no es lástima, pero bueno. Mi mal que ahora tiene reconocimiento
2: esa idea. Sí, es que ahora es más fácil todo en realidad. Porque como que antes era más fácil que se perdieran esas cosas en el tiempo. Mm. Y que no se lograron recuperar.
0: Bueno, pero sigamos entonces. ya Este no clasifica, pero está bastante cerca de ser ya el primer videojuego. Vamos bien.
2: Vamos bien, vamos bien. Después, al año siguiente, se hizo una feria, pero en Inglaterra. El festival de Bretaña, parece que se llamaba. Mm -hmm. Donde... Obviamente, para no ser menos que los canadienses, los ingleses hicieron también un computador gigante para poder jugar de propósito específico y toda la cuestión. Ajá. Donde tienen un... Prepararon un juego que se llama NIM. NIM. No sé si lo conocí. ¿ves? No,
0: NIM. ¿Es una sigla de algo? NIM.
2: No, no es una sigla de nada, así se llama. Es un juego como de origen chino, que es donde tú pones unos fósforos. Yeah. En la primera fila tú pones un fósforo, en la segunda fila pones tres fósforos, en la cuarta fila pones cinco y en la quinta siete.
0: Sabes que sí lo he visto.
2: Sí, en los años 90 parece que lo jugaban en, eh, en la sí. tele. ¿Te
0: acordás? Sí, me acuerdo lo he visto en algún momento. Pero nunca lo jugaban,
2: todo que Este loco, ¿cómo se llamaba? El, el, el mentalista este que hipnotizaba a la gente. Ese. Ese lo jugaba. Ah, y como llama? que siempre, siempre ganaba.
0: Sí, no me acuerdo cómo se llama Ya, sí, te lo vi, lo, ahí lo vi Ya, perfecto entonces no, ¿sabes cómo se llama ese? Lo estoy buscando
2: Ya, había ese es un juego clásico chino-milenario me imagino, ¿no? Sí, ese es un juego chino-milenario Entonces tú lo que tienes que hacer es En cada jugada sacar por lo menos un palito eh, De una fila Y no puedes sacar de distintas filas Sino que tienes uh -huh. que sacar de una sola fila Y tienes que sacar por lo menos uno Hasta la totalidad de los que estén en, en esa fila No te puedes pasar para la fila siguiente Y el último que... Que recoge un palito, pierde. O, o gana, no me acuerdo en realidad. Pero. Bueno, resulta que eligieron este juego porque este juego tiene un sistema muy fácil de programar. Uh -huh. Tiene como un, un algoritmo muy fácil de programar. Si es que tú te lo sabes, vas a ganar siempre el, el juego.
0: Ya, tiene como su, su trampa que, que uno se sí sabe la técnica. O sea, era más fácil programar una máquina que pudiera ganarle a un ser humano, no como este de Turing que juega ajedrez muy mal.
2: Claro, eso. ese juega ajedrez es pésimo, pero pero era mucho más difícil técnicamente es mucho más difícil técnicamente programar una máquina que juegue ajedrez claro. a que juegue... Eso siento, sí. bueno, entonces pasa más o menos lo mismo con esta máquina que con Bernie the Brain, que es básicamente Ahí está
0: otra vez otra feria que tratará de mostrar lo importante que era
2: claro, otra feria otra exposición, otra manera de mostrar lo importante y lo adelantado que son otra máquina gigante con un montón de luces, con una interfaz así es
0: o sea, tampoco fue creado para fines de entretenimiento Sino que más que nada como demostrativo y, y, y más encima por una
2: cosa de ego Absolutamente Sobre todo porque Canadá es parte del Commonwealth Que se supone que los dirigentes O como los eh, cabecillas del Commonwealth bueno. Son los ingleses Entonces tenían que ganarle a los canadienses Que el año anterior habían puesto la máquina esta mm -hmm. Que qué sé yo Ya, entonces no, no, no
0: clasifica como primer videojuego
2: tampoco no, todavía no clasifica como primer videojuego Básicamente Ya lo que falta es como la intención De que sea entretenido por ser entretenido Sí, 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 sí,
0: Fal falta que sea creado Para, para jugar Exacto. No pa para demostrar nada Que deje de ser como una anécdota y para ser como una cosa De
2: claro. la verdad, de placer Mira, así mismo Hay otro videojuego más adelante Que es donde ya se empieza A meter como la cosa académica Hay un videojuego que se llama Oxo. Uh -huh. ...que básicamente es este como... ...juego del... del gato... ...el mismo que vimos en... ...Bernie the Rain... ...pero resulta que... ...ahora lo hacen... Uh -huh. ...como una tesis doctoral... Uh -huh. ...y como tesis doctoral... ...lo que trataba de uh -huh. investigar... ...era cómo las máquinas... ...o cómo las personas... ...podían interactuar con las máquinas... ...y ver cómo... ...se podía hacer esa relación... ...por eso se busca un juego simple... ¿Ya? ...que te permita... Eh, ...hacer una interfaz relativamente fácil y se hace también es la primera vez que se hace un juego en una máquina, que, o sea, un juego que corra, digo, en una máquina de propósito general, porque hasta el momento se estaban haciendo máquinas específicas uh -huh. para jugar cada juego entonces tú tenías una máquina que lo único que hacía era jugar al gato, otra máquina que lo único que hacía era jugar al Nim, una máquina que lo único que hacía era, no sé claro. el, los, los rayos catódicos. este es el primer videojuego que se hace sobre una máquina completa sobre una máquina así que no estaba pensada para eso Exacto, que no estaba pensada para eso Sino que hacen una modificación de la programación de la máquina Para poder soportar este juego Ahora, el único claro. inconveniente que tiene Es que esto es una tesis doctoral No es un videojuego por un videojuego Claro,
0: fue, fue hecho también con el objetivo De aprobar eh, La universidad y no para Pasarlo correcto, bien correcto. Bueno, entonces eh, Como una tesis, no, tampoco vale porque claro. la idea es que alguien quiera jugar Y e inventa una cosa porque quiere jugar y, y no porque alguien se lo pide Ni por nada de, de divulgación Ni porque tiene que hacerlo por, por una tesis La idea es que alguien diga Quiero inventar esta cosa para poder jugar al con alguien Porque estoy solo, o para que mi hijo
2: juegue con alguien Una cosa más así El primero que hace eso es un gallo que se llama uh -huh. William Hinning Hinning Botman, algo así William ¿Ya? inventa un juego que se llama Tenis para dos y lo programó en una computadora analógica, no en una computadora digital. ¿Ya? ¿O sea, con, con tarjetitas que, es que perforaban? No, las tarjetitas perforadas son computadoras digitales. Guau, wow, entonces qué, ¿de qué estamos hablando? Mecánicamente digo. Imagínate algo parecido a una central telefónica antigua. Donde tú agarrabas un cable y como que conectabas dos cables.
0: Perfecto. Y lo enchufabas y sí, lo, lo paso con el no sé cuánto.
2: Claro. Donde tenías ahí una cantidad de teléfonos fijos y tenías que conectar, no sé, pues a Pepito con Juanito y ponías ahí un cable para conectar a Pepito con Juanito. Claro. Ya, perfecto. Entonces, imagínate una cosa así, pero en vez de con tarjetas perforadas, tú, el cómo hacían las conexiones entre las distintas entradas y salidas de la computadora es lo que te daba esta máquina ya yeah, perfecto entonces este tipo inventó o creó o desarrolló no sé cómo decir este juego que es tenis para dos donde incluso le tuvo que hacer un joystick
0: ya yeah. claro porque para poder jugarlo bien no estás como sacando y metiendo enchufes todo el día
2: claro entonces, lo que hizo este, este gallo en el tenis para dos era en un osciloscopio, uh -huh. puso una raya abajo, que era como la cancha de la cancha de tenis, una raya al medio, que era como la separación de. la separación, ¿cómo se llama, Del, de la cancha, uh -huh. y una pelota de tenis que iba de un lado de la cancha al, al otro lado de la cancha. Pero no tenía ninguna paleta de esas como pong. Sí, perfecto, sí, sí. Lo único que hacías tú como jugador, en el momento en que pasaba a tu lado de la cancha, tú podías apretar un botón y podías tirar la pelota al otro lado de la cancha. Claro. Y tenías ahí como un regulador donde tú podías regular como la fuerza con la que le pegabas. Entonces tú tenías como una perilla de volumen, ponte tú, donde le dabas el volumen a la fuerza con la que querías pegarle a la pelota. Y tenía ahí otra, otro botoncito con el que tú le pegabas efectivamente a la pelota. Entonces dependía de esas dos entradas ¿cómo, le, cómo se hacía.
0: Mira, bien complejo entonces. Porque no solamente que la pelota pasaba o no pasaba. Es que más encima podía devolverla con más fuerza o menos fuerza. Podía irle como intención al golpe. Pareció... La verdad es que se hacía un tenis así como, como videojuego. Está bien complejo.
2: mira Y me encima inventó un joystick. Claro. No, si tiene muchos adelantos muy interesantes. Mira, increíble. Entonces muy muy interesante y esta máquina la creó este tipo solamente para entretenerse como para poder ver cuáles eran las capacidades que tenía la máquina no como para jugar con ella sino que como para poder sacarle trote en el fondo a la, a la computadora
0: o sea se puso a jugar y inventó un juego está bien cabe dentro el concepto de ocio de pasarlo bien claro de aprender
2: cae dentro el concepto de ocio uh -huh. ¿dónde fue esto? perdón esto fue en el Brookhaven National Laboratory, en Estados Unidos. En Estados Unidos, ya, perfecto. O
0: sea, estaban picados porque los británicos hicieron una cosa, que están picados porque los canadienses
2: hicieron otra cosa. Sí, esta es la primera vez que se hace, y de hecho son años después de todas las exposiciones y todas las ferias, porque como que el boom de todas esas ferias terminó después del, del 52, uh -huh. y ya este juego, que es como el primer videojuego videojuego, es del 58.
0: Ya, perfecto. O sea... Faltaba que saliera como esa necesidad de demostrar que una máquina podía hacer cosas, para que alguien dijera, bueno ya sabemos que puede hacer cosas, podrá hacer un juego, de ahí alguien lo hiciera de verdad porque quería jugar y quería probar como un poco
2: que se podía hacer. Claro, y es muy muy interesante la vida de este de este gallo, William Higgin, Higgin, Bothan. ¿Higgin, Bothan? Higgin Bothan, porque este gallo trabajó en institutos nucleares e incluso trabajó en el Proyecto Manhattan. Ah, ya. Yeah. Trabajó desarrollando la primera bomba atómica.
0: Chuta. O sea, era un, era un cabecilla.
2: Y ahora es más recordado por el videojuego, que creo.
0: Menos mal. Probablemente es mejor asociarlo a eso que a la bomba atómica.
2: Sí, es mejor desarrollarlo, a, eh, asociarlo a eso que a la bomba atómica. Sin embargo, siempre que le preguntan a su hijo por él o por el trabajo que hizo con este videojuego, él... Siempre le dice a todo el mundo que hay que recordar a su papá, no por lo, la primera bomba atómica, por el trabajo de la bomba atómica, ni tampoco por el videojuego, sino por todo el trabajo que hizo después de esas dos cosas que se dedicó mucho a trabajar por la no proliferación de bombas nucleares. Se convirtió en una activista antinuclear muy muy fuerte. Y como que se olvida un poco todos los logros que este tipo tuvo Por este videojuego que es como el primer videojuego de la vida
0: Mira, qué interesante qué lindo el Que lindo porque se ha dedicado a eso Bueno, pero así como probando inventó un videojuego Este, este sí que sí, clasifica, ¿no? Este sí sería el primer videojuego, según tú opinión Yo que sí
2: Yo creo que este es el primer videojuego El Tenis para dos es el primer videojuego El primero que tiene como todas las cosas de primer videojuego Pero, pero A mí me falta todavía un poquitito o sea, pese a que todo el mundo dice que este es el primer videojuego, para mí, en lo particular, el primer videojuego es Spacewar.
0: Me suena mucho space Spacewar. Bueno, quizás tú
2: alguna vez me lo comentaste, pero ¿cuál es Spacewar? ¿Y de cuándo es? ¿Qué tanto después? Spacewar es un poquitito después. Es del 62. Ajá. Este es el primer videojuego que, según yo, es como videojuego... videojuego. Este lo hicieron y nacen en las entrañas de la máxima el máximo desarrollo tecnológico computacional que existía en el MIT, el Club de Trenes. Ya, yeah, perfecto, perfecto. El Club de Modelismo de Trenes es donde nacen casi todas las innovaciones tecnológicas que tienen que ver con computación, fíjate. ¡Qué
0: chistoso! O sea, algo, algo pasa ahí entre juntarse por los trenes y... y... Eran todos, me imagino, estudiantes de informática o algo así.
2: No, porque la informática no existía.
0: Bueno, matemáticos, seguro, porque obviamente eran todos matemáticos, pero, pero ¿qué lo unía?
2: Mira, lo que pasa es que todos los que hacían esta cuestión como de modelismo eran, en general puros ingenieros eléctricos, y como eran ingenieros eléctricos, los ingenieros eléctricos son los primeros como desarrolladores de software antes de que existieran los ingenieros como informáticos o en computación teníais que entender mucho de la máquina para poder programarla, porque no había como lenguajes de programación, ni todos estos como niveles de abstracción sino que teníais que directamente meterle un cable y ponerle un cero o un 1 a, a un chip directo para que hiciera algo Mira, es cierto, no lo había pensado, tiene razón pero en esa época no sabía, necesitaba saber Cómo, cómo,
0: de dónde para dónde era la información y cómo lo hacían para que se venda la lucecita porque eso es lo, lo que hacían en esa época en los computadores
2: claro, y estos tipos probaban un montón de cosas porque hacían unos modelos gigantes y para poder controlar estos modelos gigantes ne, hacían eh, circuitería específica para que se cambiaran las luces para que simulara que se están levantando o, o bajando estas como para los cruces peatonales de los trenes ¿cachai? Claro. Ne, y lo que más usaban era como este cómputo entre comillas para hacerle más cositas a, los, a las máquinas y a los modelos de trenes que tenían claro. y se juntaba mucha gente a mirar cómo hacían los modelos de trenes, cómo programaban cómo hacían los distintos chips para eh, poder manejar los trenes y obviamente que después salía otra cosa y cuando llegó el primer computador, el PDP-1 todos se tiraron de cabeza para tratar de hacer algunas cuestiones y Steve Russell es el programador de Spacewar uh -huh. hace este videojuego que son dos naves que están como luchando en el espacio y al medio hay un sol donde si tú no haces nada, estas naves se van atrayendo lentamente hacia el sol y se mueren y quedan como muertas en el sol y si tú puedes mover la, la, la nave como para un lado, como rotarla sobre sí misma Ajá. Eh, y hacer que se vaya para adelante Perfecto. O sea, la puedes rotar hacia la izquierda, la puedes rotar hacia la derecha o propulsarla hacia adelante. Entonces, los mirando. controles son súper complicados de, de lograr. Claro, pero sabes qué?
0: Eso me suena, independientemente de, de, de la definición que puede existir, no sé, que, que haya una intención por detrás o lo que sea. Esto sí me suena a un videojuego. O sea, si me escribe eso mismo, sin decirme lo que es, yo puedo imaginarme un juego perfectamente hoy día de PlayStation 5 donde hay naves que. Hay un sol y disparan Como que tiene una historia Tiene como Mecánicas como De habilidad También Más que solamente De mentales Y también Tiene esta cosa Como de, de tener muchos elementos Como esto El sol Las naves Que se yo Son dos que están compitiendo O sea Suena videojuego
2: Sí, esto es un videojuego Para mí Esto a toda luces Es un videojuego Es lo primero que tú mirás Y decir esto es un videojuego No hay duda Claro pero probablemente por eso no es el primer videojuego. Como que no hay ninguna duda de que esto es un videojuego. Es como es como la evolución de un ser humano. Cuando tú miras a un Homo sapiens y tú dices esto es un ser humano y es perfectamente un ser humano y no hay duda, uh -huh. antes hubo muchas cosas en la evolución que probablemente fueron seres humanos o, o parte de ser humano que también tenéis que tomar en cuenta. Claro, es cierto. Entonces esto es sin lugar a dudas un videojuego. Pero tal vez
0: no es el primero. Claro. Que sea el primer videojuego que conocemos como conocemos los videojuegos actualmente. Con este factor de entretención y con un poco de historia y elementos.
2: Claro, es como el primer videojuego moderno. Claro. Y no necesariamente es el primer videojuego moderno porque en esa época había mucho secretismo. Casi todos los computadores estaban o en instituciones gubernamentales, los militares o todo eso, o en instituciones privadas. Entonces puede que haya habido algún videojuego anterior y no lo sabemos. Claro. porque como que se perdió en el tiempo o porque es un secreto de estado, porque está justamente en un computador que se hacía para, no sé calcular la, el lanzamiento de los, los misiles nucleares contigo. Claro. y sí. justo al lado hay un videojuego pero jamás salió al, al ojo público
0: claro, que no, tampoco era importante en esa época, nadie estaba fijando en lo que hacía el, el eléctrico que está al lado con la navecita, pero puede ser Oye, y este nunca se vendió, entonces, no, nunca, no fue comercial. Fue simplemente una cosa interna del MIT que los estudiantes que estaban ahí lo, lo jugaron. O, o, ¿O se comercializó esto después?
2: Jamás se comercializó, pero no es una cosa solamente interna del MIT. Era tan popular y, y le sacaba tanto provecho a la máquina, el, a la máquina, la PDP-1, que es como este este computador donde se creó esta, esta máquina, Ajá. que los mismos creadores de la PDP-1 o los que iban a instalar la pdb 1 llevaban una copia del videojuego para instalarlo y con eso probaban la máquina.
0: Ah, buenísimo. Se convirtió en un accesorio como, como fundamental para, para el computador después.
2: Sí, le pidieron permiso incluso al desarrollador del videojuego para poder llevárselo y para poder mostrar eh, la máquina con su videojuego. Claro. Que no era igual. En esa época... Como que no existía mucho esto de el copyright, el owner chip y todo. Era como que ni siquiera a alguien se le pasaba por la cabeza que te podías hacer como dueño en el fondo del código fuente. Y aunque hubieras querido hacerte dueño del código fuente, no hubieras podido. Porque las leyes de copyright salieron, de copyright como de, de software uh -huh. o de código fuente, salieron años después. Se adaptaron años después. Entonces no era solamente que no existía como la mentalidad de hacerle copyright y comercializar el juego, sino que simplemente de plano no se podía Claro. y aunque se hubiese podido, nadie se iba a comprar una máquina de un millón de dólares para jugar un videojuego, y un millón de dólares de 1962, ¿cachai?
0: Claro, hoy estoy acá mirando fotos del, del Space World. PDP-1 tiene una pantalla así como ha... hexagonal ¿cierto? porque se ve como muy futurista retro de esa época pero como que le pega muy bien con el videojuego
2: Sí, cachate que estas cuestiones exigían tanto al computador que no se podían hacer versiones de un solo jugador. Todas las versiones que se hicieron, las primeras versiones, eran de dos jugadores. Claro que no, no había como inteligencia artificial por detrás. No, aunque tú pudieras hacerle como una inteligencia artificial tratando, solamente dibujando la cuestión, calculando la trayectoria del, del disparo de una nave a otra, estoy? calculando la gravedad que te atrae hacia el centro. Claro. En eso, la máquina no, no puede calcular absolutamente nada más. Entonces, estas máquinas pasa como de aquí para adelante que los videojuegos más complejos no los puedes jugar contra la máquina porque la máquina no es capaz de jugarlos solo. Ponte tú, no sé, pues, la primera versión de Pong, ponte tú, tampoco se podía jugar de, eh, de un solo player. Se tenía que jugar dos players porque el hardware no era capaz de hacerle una inteligencia artificial para el Pong. No daba.
0: Claro. Y esto obviamente si alguien tiene un PDP-1 funcionando y tiene la, el, el software lo podría correr Pero esto es una cosa que ya no se puede ver, es imposible ver el, el Spacewar funcionando No sé qué sea como un video antiguo o hay en alguna parte algunos andando Se puede ver en YouTube o algo así
2: Tú puedes ir a ver en vivo y en directo al Museo de la Historia de la Computación en Estados Unidos Una PDP-1 y puedes jugar con los controles originales Space
0: no te creo, voy a ir para allá
2: algún día, museo de la computación, Mira, qué buena, genial. Hay muchas, muchas innovaciones alrededor de este videojuego. Por ejemplo, se inventa en el PDP-6, que es la sexta generación de este computador, se inventa uh -huh. un modo de funcionamiento para el computador donde te permite correr en segundo plano un proceso y poder hacer cálculos para ese proceso ya que la máquina era mucho más, más poderosa era, era mucho más adelantado que el PDP-1, entonces podríais correr en segundo plano otro proceso y por mientras podía jugar Space Wars entonces pasaba mucho que la gente programaba sus procesos, sus cálculos, sus cosas y dejaba corriendo el proceso, pero lo dejaba corriendo en este modo Space Wars que le, le decían en donde tú podías levantar war y podías jugar, entonces si tú te ibas a demorar, ponte tú, no sé po, media hora en, en calcular una cuestión, y tenías que esperarlo mejor lo ponías en modo Spaceward, donde en vez de demorarte media hora te ibas a demorar 45 minutos y eh, a jugar. por mientras
0: jugabas War. Claro, qué buena. Esto es como cuando se cae internet y uno puede jugar en el browser
2: con Dinosaurio. Claro, y es una innovación súper importante para la computación en general, porque genera las tareas en background. Y estas claro. se crean inicialmente para poder soportar este juego mientras tú estás haciendo otra cosa, ¿cachai? ¿sí? Claro. Y en esa época uno llega al jefe y dice, jefe, estoy trabajando por si acaso. <risa> Alrededor de este juego también se hace el primer arcade. El primer arcade de, de videojuegos lo hacen en base a este juego. Que lo que hacen es... Compran un PDP-11 en esa época. Año, muchos años después de... de, de... ¿PDP-1? Claro. Compran un PDP-11. Y lo conectan a seis monitores al mismo tiempo. Y hacen seis máquinas de arcade. Y las colocan en un bar de la universidad. Entonces... La gente no necesitaba ir a los computadores que tenía en la universidad, sino que podía ir al bar, y en el bar, echándole monedas, tal cual como se jugaban los juegos de pinball, tú podías ir a comprar tiempo para jugar este Spacewar. Y tenía ya hartas máquinas de Spacewar porque PDP-11 era muy caro, entonces para justificarlo necesitabas tener varias máquinas jugando al mismo tiempo. Y
0: corría todo el mismo computador, o sea, un computador corría todas las pantallas de forma independiente.
2: Correcto. Porque ya se había inventado este modo spacewar donde podía jugar o correr más de una cosa al mismo tiempo. Claro.
0: Oye, esto, esto que estar en un bar ya es un videojuego
2: hecho y derecho. Las la tiene todas. Sí, incluso, 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 incluso se hace. El primer torneo de videojuegos se hace en base a este Spacewar. Buenísimo. En este mismo bar se hace el primer torneo donde se usan estas máquinas como de arcade. Y se organizaron entre un montón de universidades. Y, y vieron un día en que eh, había también un evento en, en la Universidad de Stanford, que es donde estaba el, la maquinita esta puesta en el, en el bar, y llegan uh -huh. todos a la Universidad de Stanford a jugar entre todos, porque los PDP eran famosos en las distintas universidades y se habían comercializado los PDP en las distintas universidades y resulta uh -huh. que todos los PDP siempre venían con war instalado, porque como te decía al inicio, la, la gente de que creaba este SpaceWare, o sea, perdón, que creaba estos PDP-1, le instalaba SpaceWare para poder probar la, el computador. Y después ya era como parte del software que venía instalado como por defecto, venía una copia de SpaceWare en la máquina. Entonces claro. todas las universidades tenían ya SpaceWare para jugarlo.
0: O sea, todo el mundo había jugado SpaceWare porque tenían PDP. Claro. Que Era como el Buscaminas de esa época.
2: Claro, es como el boca mí
0: <risa> Oye, tú me explicaste recién la diferencia entre eh, análogo y digital. ¿Este videojuego era digital o era análogo también?
2: Absolutamente digital. Después de la invención del transistor en los años 60, se dejaron de uh -huh. hacer computadores eh, analógicos porque no son precisos como los computadores digitales. Son mucho más frecuentes las fallas en los computadores analógicos y ya es una tecnología que se descontinuó absolutamente.
0: Claro, mira que Space War, buen nombre, Márcio. Fíjate, nombre videojuego.
2: Adicionalmente, este fue de los primeros juegos de tener soporte para ser jugado en red. Y cuando se generó la primera, la primera red interuniversidades, el Plato Network, en la primera red interuniversidades, la mayor cantidad de tráfico que había en la red interuniversidad, adivina qué era. <risa> la gente estaba viendo un videojuego. Era gente que estaba jugando Spacewar entre las distintas universidades. Esa es la mayor cantidad de tráfico que hay en la red. Ah, o
0: sea, haciendo duelo entre, entre una universidad y otra de videojuegos.
2: Sí, entonces ya en el año 74 ya esto. Varios años, años después de que se había desarrollado este videojuego en el 62.
0: Mira qué chistoso. O sea, te, te apuesto que va si hoy día en mayor tráfico va a ser gente jugando LOL y si va a ir en el año 90, gente jugando Doom. Pero al principio, la primera vez fue gente jugando Spacewar.
2: Obviamente, después hay otro juego, sí, Uy. que le gana en términos de tráfico a Space Wars, más adelante, porque la mayor cantidad de tráfico era de gente jugando a Space Wars, pero no llegaba al 20% del tráfico de la red. Después cuando yeah. se ve el otro, se toma el otro videojuego, que no me acuerdo cómo se llama, que era como un shooter de primera persona, ponte tú, que también se podía jugar en yeah. este Plato Network, que era esta red de interuniversidad. Los que jugaban ese videojuego usaban un 70% de la red total. Ok, o sea, está hablando de que no se podía hacer casi nada.
0: Tenían como un 30% para hacer todas las tareas eh, útiles en la universidad y el resto todo, jugando, todo mundo jugando.
2: Convengamos que en esa época, en el 70, lo único útil que se podía hacer, entre comillas, era, no sé, mandar correo y mandar archivos. Si tampoco era tanto tanto el tráfico que existía entre de la universidad eh, útil.
0: Sí, es verdad. Ahí todavía existía la, la carta física, no hay encoder, sí, es verdad. Sí, pues. Es cierto. O sea, probablemente lo más útil era quizás este videojuego, que al final fue como probar un poco los servidores, precursor a, lo, a todo lo que son los deadmats todas esas cosas. Porque esto fue paralelo a internet, ¿no? Se estaba ya forzando, o sea, forjando internet en esta época.
2: Es una red paralela a internet, no es internet propiamente tal como lo conocemos. De hecho son otros protocolos y otro otra cosa. Es como lo, son los, son las redes precursoras a internet. Este Plato Network. Claro.
0: Bueno, sí, yo para pa, pa ver cómo lo podía hacer un servidor para pa mantener a mucha gente jugando al mismo tiempo. Oye, ¿y Spacebar también se juega con, con, con un joystick? ¿Con un control? Así como el como el de el tenis para dos.
2: Sí, se juega con un joystick, se juega con botones. Un botón para rotar a la izquierda, un botón para rotar a la derecha, un rotor, un botón para ir para adelante y un botón para disparar. Después, más adelante, le añadieron un yeah. segundo botón que es un botón de teletransportación que te mueve aleatoriamente a cualquier parte del, de la pantalla. Última esperanza para salvarte, ponte tú si estás a punto de que te atrape el sol o que te llegue un disparo o algo por el Claro,
0: sí mira qué buena sí porque ese es útil también para pa hacer tácticas de atacar por detrás
2: claro así que para mí
0: este es el primer videojuego propiamente tal sí yo debo concordar contigo me encuentro que a pesar que probablemente ya como decías tú un, un videojuego previo como por ejemplo el tenis para dos que tenía como todos los elementos los elementos como más masivos de, de videojuego y ya como como de 100% ocio dedicados como a pasarlo bien por torneo por jugar online qué sé yo este calza por todas partes hasta por el nombre creo que SpaceCraft concuerdo contigo es el primer videojuego con todas sus letras y interesante también la historia porque esta cuestión no, no fue solamente un videojuego fue un videojuego que dejó las barras o sea ya hasta la misma gente que inventó el computador lo ocupaba para, para mostrarlo y todo y después casi colapsa la red de las universidades así que súper revolucionario
2: incluso con esta pregunta te mato ¿cuál crees tú que es el videojuego más jugado en Steam el día de hoy?
0: El más jugado en Steam Chuta, ¿eh? yo creo que puede ser no sé si el, si el LOL se juega en Steam o no, no juego el LoL, el League of Legends, pero creo que está entre, es el Hearthstone o algo así, que son estos juegos que están como más de moda como de carta o rol ¿no? ¿Cuál, ¿cuál es?
2: El videojuego más jugado en Steam el día de hoy es Space Spacewar
0: <risa> ¿qué? ¿se puede jugar Spacewar en... ¿what? ¿en Steam? ¿pero cómo? <risa> <risa> a ver
2: mira, la verdad es que no es Space War lo que se juega pero todos los juegos en, en Steam tienen como un ID único entonces tú cuando te conectas a la ¿Ya? cuestión inmediatamente te muestra cuál es el videojuego que tú estés jugando en Steam ya, ¿Sí, sí, sí, sí Ya. resulta que hay gente muy poco ética que piratea no. juegos no es, no es nuestro Ajá. caso en ningún momento no, no, pero no, 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 se no. dice que todos estos o, o todo este juego simultáneo que es Space Wars, en realidad son juegos piratas que se cuelgan de ese ID como para hacer creer a Steam que están jugando otro videojuego. Y en realidad, uh -huh. o sea, como que hacen creer que están jugando Space Wars cuando en realidad están jugando, no sé, algún otro juego pirateado. Y con eso pueden acceder a las funcionalidades de red de Steam sin tener el juego original. ¿Es eso? ¿O hay una comunidad? que Juega Space War todos los días en Steam muy fuertemente, todos los días, <risa> pero puede
0: ser porque ya lo que contaste que pasaba en la universidad puede que todavía haya competencia hoy día underground. no sé, no sabemos,
2: puede ser, puede, puede ser, ser también. Claro, ahora que
0: esté ese juego jugable hoy a través de Steam lo encuentro increíble. O sea, es un icono, por supuesto, de la historia de los videojuegos. Tiene que existir una parte de cómo jugarlo, pero que esté en Steam y que más encima se pueda jugar hoy día. Y que probablemente mucha gente jugando al mismo tiempo, lo encuentro increíble. Oye, increíble pensar que uno juega hoy día videojuegos que son con una gráfica, no sé, impresionante, con superfoto realístico, con 50.000 botones, y todo partió con un par de eléctricos que hicieron un videojuego, una besita, o incluso antes con alguien que inventó una forma de jugar eh, tenis para dos, o incluso antes con muchos proyectos que puede haber partido todo hace 200 años con una mujer Inglaterra, que inventó este este concepto. Y uno está jugando ahora, 200 años después, una cosa competente, evolucionada, pero que mantiene la misma esencia. Increíble pensar que ha tanto tiempo.
2: Y pensar que, hasta el día de hoy, todavía en Steam, el juego que nosotros concordamos que es el primer videojuego hecho y derecho, es el más jugado en Steam.
0: Exactamente. Increíble. Sí, bueno. Oye, buen, buen viaje por la historia del videojuego.
2: Ya, Juan Lalo. Nos vemos después, entonces. Ya, pues, Ahí nos vamos
0: jugando Spacebar después. Te reto, te desafío a Space
2: World. Exacto. A lo pruebe y, y ensayo un poco, te, te voy a avisar. Yo no sé si pues, se puede bajar en realidad desde Steam, para serte bien sincero, pero sí aparece como entre los juegos más jugados online. No
0: se puede jugar online, te puedo, te puedo rotar. Voy a investigar. Si así,
2: lo hacemos. Y hacemos un torneo de Space World. Así es, me parece. Ya usted va. Ya Juan Lara, nos vemos.
0: Nos vemos, un gusto, un abrazo. Que esté bien, chao, chao.
2: Muchas gracias a los creadores de los sonidos y la música utilizada en este podcast. Se pueden ver a cada uno de ellos en la descripción.
1: Muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que lo hayan disfrutado. Y les recordamos que estamos en cada una de sus plataformas de podcast favoritas. También nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y nos pueden seguir en Instagram. En arroba quiero ser nerd podcast. Escúchenos, síganos y compártanos con sus amigos. Porque podrían descubrir acá algo interesante que no sabían. Y eso ya cumple con el objetivo de este podcast. Que es entretenernos y descubrir cosas nuevas.
0: Oye, aprovechando la pausa, eh, Tony Camo eso este, era, ¿no? Tony Camo. Me, me acordé recién. O sea, lo encontré recién. Uy, te este, metí este con la bala pasada? saco, tony Camo.